0: Seja bem-vindo ou bem-vinda a essa série de entrevistas com grandes empresas. Eu sou a Bianca, do Inglês para Entrevista, e hoje você vai assistir uma entrevista feita com o Pedro, que trabalha na Amazon. Durante essa entrevista, a gente vai falar sobre assuntos de como foi para ele entrar, como é a cultura e o ambiente de trabalho na Amazon, e dicas também para você que quer trabalhar lá. Vamos começar? A ideia é assim, como eu te falei, a gente conseguir... Explorar bastante do que é a tua visão né? Que pode não ser uma realidade Para todas as pessoas Dentro da empresa Até por se tratar de uma empresa gigante é, Então A gente pode começar por você se apresentando
1: Legal é, Meu nome é Pedro eu, eu trabalho como um desenvolvedor Lá na Amazon e, e acho que é legal falar né? Que aqui é a minha opinião Minha visão né? Eu Nada do que eu estou falando aqui é oficialmente algo que a Amazon tem a dizer. É, e eu tô lá há dois anos e uns quatro meses é, na Amazon aqui de São Paulo. E pô, eu, eu gosto bastante de trabalhar lá. O pessoal é muito bom. Assim, foi foi o que me atraiu para ir para a Amazon. Era trabalhar com boas pessoas e, e é, é o que eu consegui, Assim, então. Como desenvolvedor de, de software, a gente troca bastante com, com os colegas, assim, eu, eu, eu curto bastante.
0: E qual foi a tua formação mesmo, Pedro?
1: É, eu sou formado em ciência da computação pela UFRJ. Uhum.
0: Tipo, quando tu escolheu a, a tua profissão, o teu caminho, tu tinha ideia de é, foi... trabalhar com
1: o que trabalha hoje? <risos> um pouco, assim, é, foi um pouco natural achar o curso, assim, eu, eu era bem nerd quando quando moleque. Então, por exemplo, eu fui aprendendo a programar cedo, assim com uns 15 anos, eu, eu tava programando. Tipo, coisa de, de jogo, assim, meus, amigos, <risos> meus amigos jogavam jogos, faziam umas coisas repetitivas, eu queria jogar com eles, mas não queria fazer as coisas repetitivas, e aí eu tipo, aprendi a programar no jogo. Assim, ó. <risos> Engraçado, né? E... E aí, tipo, com isso eu fui vendo, assim, qual que seria o curso da faculdade que, que teria mais a ver com isso. E Ciência da Computação foi um deles. Mas uma coisa engraçada é que, quando eu cheguei lá, eu era super, quero para academia, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, não quero para o mercado de trabalho de jeito nenhum, sabe? Ah, os trabalhos, o mercado de trabalho é meio chato, assim, sempre fazer as mesmas coisas. Só que chegou que, que uma hora eu percebi que, tipo, a academia também tinha um, bastante questões que me incomodavam. E e também o mercado não era tão chato assim quanto eu achei que era, assim, era. Acho que era uma visão meio infantil mesmo. E à medida que eu fui tendo mais experiências, eu fiz um estágio e ao mesmo tempo eu fiz iniciação científica. Então fui tentando fazer um pouco de tudo para descobrir para onde eu queria ir. E aí eu descobri que, que eu queria ir pro o mercado. Assim, e daí eu saí, esqueci do mestrado e fui pro mercado. E hoje estou aqui. <risos>
0: Dentro da tua área, o inglês ele é importante até
1: qual momento? Olha, o inglês acho que para programador é muito importante, assim, porque tem muita coisa é, na internet assim que que as pessoas escrevem inglês, assim. Então se tem alguém tipo da Alemanha que quer compartilhar conhecimento, ela vai escrever em inglês. É, e aí tem tem sites que as pessoas passam pelo mesmo problema e os e o site até tem versão em português, mas a versão em inglês tem muito mais conteúdo. Então esse é um ponto. assim. É... Outro ponto é até, não só nesse site, mas por exemplo, no trabalho, numa empresa global como a minha, eu tenho que me comunicar com pessoas de outros times que tem que falar inglês, assim. Então as pessoas têm que conseguir falar inglês. Então vem desde o básico, assim, de até você tipo, conseguir ler bons materiais e bons livros que estão em inglês, não necessariamente foram traduzidos, né? até essa questão da comunicação com a equipe mesmo.
0: Lá, tipo mesmo mesmo aqui em São Paulo tudo
1: aqui não né aí em São Paulo tudo acontece <risos> em inglês? Não não é, aqui a, a equipe é, só tem brasileiro assim no, na minha equipe né teve uma época que tinha é, uma indiana que não falava português e aí a gente quando tinha reuniões a gente tinha que falar inglês assim basta ter uma pessoa que não fala português que a gente tem que falar inglês né é, mas quando você está se comunicando com alguém que, que fala português, você fala português. Uma coisa que é engraçada é que, de repente, você começa a usar um monte de termo inglês no meio do português, <risos> assim. Que, porque você tem tanto termo e você está acostumado a falar os jargões em inglês, com pessoas de outros times em inglês, que até entre si você acaba falando em inglês. Essas palavras, né? Mas, no geral, é, é português mesmo.
0: A primeira entrevista que você fez em inglês foi na Amazon.
1: Ou durante a tua trajetória profissional, você teve outros também? É, não, não foi na Amazon. Eu, eu fiz um estágio que era uma startup e e, e aí não, não tinha inglês. Assim, inglês era mais nessa questão que eu falei de ler conteúdo na internet, né? aprender alguma tecnologia nova. E aí, depois desse emprego, eu fui para uma outra que era uma multinacional. E aí ali eles fizeram uma pequena uma pequena etapa em inglês basicamente a recrutadora conversou um pouquinho comigo em inglês, certificar que eu sabia me comunicar e depois mais as questões Assim, eu como desenvolvedor normalmente a gente tem umas provas técnicas para fazer, a prova técnica estava em inglês, eu tinha que responder em inglês mas não teve nenhuma comunicação aí depois na Amazon mesmo que foi uma coisa que depois a gente pode ir mais a fundo nisso, assim, mas é, tem perguntas que a gente tem que falar de coisas da nossa carreira e tal, que eu realmente tive que falar inglês e um dos meus entrevistadores é, não falava português, por exemplo. Então, toda entrevista teve que ser em inglês.
0: Como é que foi tipo para você pegar e falar assim, ah, vou arriscar, vou tentar trabalhar na Amazon, depois ser aprovado e descobrir que você estava lá dentro?
1: Cara, é, eu... Teve um momento que eu tava sentindo falta de bons mentores, assim, no meu trabalho. É, e e aí eu falei, pô, onde é que eu consigo, sabe, trabalhar com pessoas que eu acho que vão ser muito boas e que e, é, eu aprenda bastante. E aí eu é, acabei indo para procurando as big techs, assim. Então, era Google, Amazon, sabe? E, e aí, por acaso, eu recebi uma... É, uma mensagem no LinkedIn falando sobre a Amazon aqui em São Paulo e e aí tem uma parte técnica da entrevista que às vezes você tem que desenferrujar assim nem sempre é o que você usa durante o o seu dia a dia do trabalho assim que são umas coisas mais fundamentais da, da universidade então eu, eu falei pô agora não e aí eu comecei a estudar isso assim tipo <risos> e aí uns dois meses depois eu voltei e, tipo ainda tem vaga <risos> É, Pode. e aí eu tinha, assim, eu sabia que, que eles tinham. Eu imaginava que eles tinham bastante vaga, assim. No...
0: Ah,
1: e aí foi assim que eu decidi, porque eu, eu sabia que o processo de entrevista era bem rigoroso, que o pessoal é, lá dentro ia ser muito bom, sabe? Então era o que eu tava procurando naquele momento.
0: Ah, e, e o seu dia 1? Um? Como é que foi isso? Caraca, indo dormir amanhã é meu dia 1. Um. <risos>
1: É, pra mim ainda teve a mudança né, De sair do Rio de Janeiro e ir pra São Paulo Então <risos> Ainda teve essa parte De eu tive que vir antes para procurar Apartamento né? É, mas é bem legal assim, eles, eles dão bastante preparo Então no primeiro dia Você tá com um monte de gente Que também acabou de entrar E, e entendendo, eles estão explicando como é que funcionam Várias coisas lá dentro E, e também tem, tem treinamento Você tem um, um pleno olha os termos em inglês, como eu disse, você tem um launch plan de, é, que mostra o que você tem que estudar, com quem você tem que falar, então eles pedem para você marcar é, reuniões one-on-one, -on -one, né, com, com várias pessoas diferentes, com outros desenvolvedores, outros gerentes, então é bem tranquilo, assim, é um, é um onboarding muito tranquilo, é, é, é bem, assim, você não fica muito desesperado, sabe, tem muita coisa para aprender, mas você vai vendo que tem um suporte bom.
0: É, e acredito que essas reuniões one-on-one devem facilitar muito a questão de integração do time também, né? Porque daí Sim, tu já é. não está entrando totalmente perdido, você já tem algumas pessoas como referências.
1: Além disso, é, a gente também tem uma cultura de associar um que a gente chama de buddy. Então, quando você entra, tem alguém da sua equipe que é o seu ponto focal de dúvidas. Então, é, você pode perguntar o que você quiser para essa pessoa e ela vai te ajudar, sabe? E, e esses one-on-ones, eles normalmente são assim, ah, você vai falar com o um gerente e aí entender como é que funciona ali o trabalho do gerente, entender tipo, o que ele espera de você, depois você vai falar com um desenvolvedor sênior que vai te explicar é, a, os sistemas que tem no seu time, etc. Então, assim, tem tem bastante coisa que vai te deixar na vontade, é, mas esse esse buddy também é, é muito bom. Assim.
0: Então, já que a gente começa essa parte de cultura também, me conta um pouquinho sobre como é a cultura lá na Amazon e o ambiente de, de trabalho. Uhum. É, bom,
1: assim, sobre cultura tem eles têm os leadership principles, né? a gente tem os leadership principles, que são 14 é, frases, assim, que, que guiam como que você deveria agir e pensar e tomar decisões, assim, então é, depois você pode dar uma olhada, mas para citar alguns, por exemplo, tem customer obsession, que é você tem que pensar, tipo, o, o, o cliente é o mais importante, então você tem que, tipo, pensar nele, tomar suas decisões baseadas no cliente, é, pensar menos na concorrência e olhar mais para o seu cliente, né? É, aí tem tem algumas, por exemplo, bias for Action, que é levar é, em consideração que você tem que tem certos momentos que você tem que fazer as coisas rápido, porque questão no mercado, assim, você precisa chegar logo no mercado, né? É, você tem que avaliar os riscos, considerar o que que é que a gente chama de uma two way door decision, é uma que, que é uma decisão que que eu posso reverter rapidamente, então posso testar isso aqui, se der errado eu, eu volto é, e o que é uma One-Way Door Decision? Então uma One-Way Door Decision é mais difícil você reverter aquilo, então você tem que usar um outro princípio que é o Dive Deep, que é você entender a fundo é, aquelas questões então o legal é que tem esses 14 princípios assim que é, não dá para eu listar todos aqui mas eles guiam bastante como é que você deveria agir, eles são usados no processo de entrevista, então na entrevista, pelo menos de desenvolvedor, você tem uma parte técnica e você tem essa parte de falar sobre a sua carreira. E normalmente são perguntas, é, me diga um, é, uma situação em que aí algo que remete a um, a um leadership principle. Então você vai contar situações da sua carreira que exemplifique que você tem é, esses princípios, sabe? Isso é, é muito bom, porque é, é parte da entrevista, é parte da promoção, então na sua promoção você tem que fazer um documento mostrando quais princípios você demonstrou, é parte da decisão também, não é é, é bem comum você ver as pessoas falando, ah, eu, eu acho que a gente devia seguir isso aqui, porque a gente precisa aplicar esse princípio aqui, nesse momento e tal, então essa cultura é muito boa, assim, e é, isso... Como tem todas essas etapas, isso se equaliza ao, ao longo do mundo, assim, que é uma coisa difícil. E é, tem a cultura local, assim, do brasileiro, de se ajudar, né, de é, de conversar bastante, que isso aí pode variar, assim, a gente pode variar de equipe por equipe, mas aqui em São Paulo o pessoal se comunica bastante, se ajuda bastante, é bem legal. E
0: eu tava, tipo... Um props aqui para quem trabalha com designs e lá, porque eu comecei a dar uma, uma explorada no site, pra conseguir ver essas questões, essa, essa parte dos leadership principles. E daí eu fiquei tipo, cara, é bastante coisa. Tem alguns que conversam entre si, né? Mas você acha que que é fácil implementar tantas coisas assim dentro da realidade? Porque tem empresas que, tipo, tem às vezes cinco valores, e mesmo sendo cinco valores, nem todo mundo da empresa sabe quais eles são e como eles são traduzidos na prática.
1: Né? É, eu acho que, primeiro, a Amazon é uma empresa, tipo, para tecnologia, já bem velhinha, né? É, e, e isso foi sendo implementado ao longo do tempo. Então, eu não não segui essa trajetória, mas eu acho que você falar avaliar com relação a eles. Então, a entrevista usa eles. É, são 14, a gente nem sempre consegue Avaliar os 14 na entrevista, mas a gente avalia 8, 9, sabe? É, na promoção você precisa usá-los também, você escreve um documento, então Uma outra coisa cultural da Amazon é bastante escrita, então Muita coisa é, é escrita num documento, que chama de one pager ou six pager, né? Porque escrever faz com que você pare e pense no que você tá na sua ideia, né? Então você... Economiza o tempo de outras pessoas enquanto você está escrevendo, organizando sua ideia e depois você comunica através do texto. Então, é bem comum é, em reuniões na Amazon, você sentar todo mundo na reunião tem uma hora, fica os 20 minutos todo mundo sentado lendo um documento e depois que, que ler o documento, aí são 40 minutos de pergunta. Então. É, são coisas da cultura que, que foram implementadas ao, ao tempo que eu acho que contribuem para isso. Assim. Então, usar os leadership principles em, em tudo que a gente faz lá, garante que eles não sejam só um quadro na parede, sabe? Você, você falou que alguns conversam entre si, alguns são opostos até, né? Você vê o Dive Deep e o Bias for Action, eles são opostos, mas... Você, eles estão ali para se balancear existe, existe um ser de mais Algum deles é ruim Assim como ser de menos Então você tem que achar o ponto certo E entender quando, quando aplicar qual, sabe?
0: Entendi E teve um até que eu, eu não sei se, se ele é contraditório Eu não sei se ele explica isso Era o "Are Right A Lot E o outro falando que um, O líder ele tem essa questão De sempre ter que estar tá aprendendo Então tipo, sempre tentar no lugar do aprendiz, mas ao mesmo tempo ele sempre está certo. Eu não sei se eu interpretei da forma certa, mas quando eu li, eu fiquei assim, tipo, como assim? Não
1: entendi. <risos> é, o R-Writes a Lot é um dos mais complicados, assim, e mais, talvez, mais mal entendidos, assim, mas ele ele tem a ver com, com tomar suas decisões baseadas em dados e, e você mudar de opinião quando você tem novos dados. É, o outro que você estava falando, imagino, seja o Learn and Be Curious. Tem a ver com estar com tá aprendendo o tempo todo e tentando entender como é que as coisas funcionam, né? Que assim, acho que você melhora no, no que você está fazendo.
0: É, esses Leadership Skills, eles estão presentes no que você procurou. Desde quando é, tipo, recrutando estagiário, ele precisa demonstrar esses leadership skills, ou isso vai ficando mais rigoroso e mais presente a partir do momento que a pessoa vai subindo é uma
1: boa pergunta é, eu acho que os princípios são alguns são mais importantes no começo da carreira e outros são mais importantes é, mais adiante na carreira, né? então se a gente vai entrevistar um estagiário, normalmente a gente vai dar muita importância pro Learn and Be Curious, mas a própria pessoa pode não ter tido muita oportunidade de demonstrar have backbones a green Commit, porque é estagiário, normalmente não passou por situações em que teve muita discussão, então acho que os leadership principles que a gente procura nos mais júnior são diferentes dos mais é, seniors, sabe? Mas todos eles é, são importantes e quando você entrar você vai ter que desenvolver todos, né? Então ali ele vai ter, dentro da empresa, ele vai ter oportunidade.
0: Nesse ponto de tipo alinhamento cultural, isso é uma coisa que normalmente vocês tipo procuram pessoas que já tenham essas skills e comportamentos? Ou existe também algum tipo de treinamento para que exista isso de uma forma mais uniforme dentro da equipe? Porque é, é, na minha cabeça é uma coisa meio sutil, né? Se tu fala, por exemplo, de respeito, digamos que um dos, dos, dos leadership skills fosse respeitar o limite da outra pessoa. Tipo, isso é uma parada meio sutil, né? Então, como é que é garantido esse alinhamento da empresa?
1: Hoje não não tem um Leadership Principle que, que fale sobre isso, mas é claro que, tipo, isso tá na cultura, assim, tem tem essa questão de, de respeito ao próximo, mas em relação aos Leadership Principles que os 14 tem hoje, a gente procura pessoas que já já estejam demonstrando eles, assim, para entrar na empresa, você é, tem que ter situações em que você tenha demonstrado que você tem esses princípios. É claro que, acho que, Lá dentro você pode ir desenvolvendo. Pessoas têm é, fraquezas e têm é, pontos fortes. Então, às vezes você entra e, e realmente, de repente, ser uma pessoa que, que é mais calada e aí acaba não, não discutindo muito numa reunião e botando seus pontos. É, isso, isso vai surgir, assim, o gerente normalmente é o que, é o que cuida do desenvolvimento das pessoas, vai perceber e vai dar um toque, é, e aí tem também toda uma cultura de mentoria em que você pode procurar um mentor para te ajudar em situações é, como essa, e aí você vai melhorando, mas assim, é, precisa ter, precisa demonstrar alguns desses principais, a maior parte, assim, a, o processo de entrevista, a gente quando está procurando para um nível, né? tem diversos níveis de senioridade. Então, quando a gente vai contratar para um nível, a gente procura alguém que esteja elevando a barra para aquele nível. Então, é como se aquela pessoa fosse melhor do que 50% das pessoas ali dentro. Porque assim a gente garante que ela, se a gente errou muito, ela está pelo menos no nível, ela não está abaixo do nível. Sabe? Então, você já entra numa situação, num lugar em que você... Num nível em que você já deveria estar tipo, tá voando acima ou, como eu disse, elevando a barra. Né? Então tem, tem um pouco, tem bastante de já ter que ter esses princípios, sabe?
0: Já que a gente entrou um pouco nessa parte de entrevista... Você também já foi
1: entrevistador lá, né? Eu sou assim, um, um dos princípios é, é hire and develop the best. Então, você lá dentro, você tem que tipo, exercer esse princípio de, de contratar os melhores e desenvolver é, as pessoas lá dentro para serem as melhores. Então, é bem comum que você, não, não importa, é, se você tá num nível de senioridade, você é, é normal que você participe desse processo. E como
0: você acha que seja... Um bom caminho para uma pessoa conseguir se preparar para uma
1: entrevista lá? O que eu conheço é a entrevista de desenvolvedor, né, que é o, o cargo que eu atuo e para qual eu contrato. Então, ele tem é, toda uma parte técnica de resolução de problemas e design de sistemas que a pessoa tem que se preparar né, é, e tem que ter tido uma experiência também e tem a parte dos leadership principles. Essas são perguntas como eu tinha dito antes. né? Diga-me uma situação em que... Aí a gente descreve alguma coisa. Então, uma forma a forma que eu usei para me preparar foi, eu escrevi situações em que eu passei durante a minha carreira que demonstrasse cada um dos princípios. Então, eu eu escrevi, acho que 14 ou mais situações em que cada situação que eu passei, ela descrevia, ela demonstrava um princípio, por exemplo, o dive deep. Então, eu peguei um problema que eu tive, que foi muito difícil descobrir a causa daquilo e que exigiu muita pesquisa e, e, e ler o código de um de um sistema que não é meu e coisas desse tipo e, e eu escrevi ela botei uma narrativa né é, é legal aquela star né? que é situation task action e results e, e, então eu escrevi nesse formato para quando chegar lá eu já ter bem internalizado assim e, às vezes só faz tempo e você não lembra então você escrever e se preparar antes faz com que, durante a entrevista, você se prepare. É claro que, assim, por exemplo, na minha entrevista, teve uma pergunta que não tinha nada a ver com nada que eu escrevi. E aí eu tive que pensar na hora. Mas eu já, ao mesmo tempo, tinha praticado é, essa forma de falar e o, que, que, o que, que eles estavam procurando e tal. Então, essa foi a minha forma de se preparar que eu acho achei bem boa. Assim.
0: Perfeito, né? Quando é uma coisa assim que eu trabalho muito também, quem procura para fazer esse preparatório de entrevista, até porque a partir do momento que você consegue organizar a ordem das coisas que aconteceram com você, onde você está mostrando determinado princípio ou não, olha, você vai ter um, um repertório muito maior para conseguir até improvisar em um momento desse. É, e que conselho você daria para uma pessoa que quer trabalhar na Amazon?
1: Eu acho que bastante do que do que eu falei aqui responde isso. né? É, acho que para o pro processo de entrevista, isso que eu acabei de falar, assim, se preparar, é, ver se se você concorda, né, com, se você tem e concorda com esses princípios, assim se é algo que você gostaria, entender se, por exemplo, essa cultura de escrita em que você tem que botar seus pensamentos em documentos e, e passar por eles, bate com o que você quer, então... Um conselho genérico é entender a cultura da empresa e ver se você se adapta. Um conselho específico é ver todos esses pontos que eu falei aqui e ver se você acha que... se você concorda com eles, se você acha que essa é uma forma melhor de se trabalhar. É, e, e se sim, aí bola para frente, é tentar o processo e procurar uma vaga que tem um monte.
0: A gente conseguir saber se trabalhar numa empresa, num lugar, faz sentido pra gente, a gente tem que analisar a questão do mercado, para ver se é o um mercado que a gente se identifica e quer tá atuando. A questão da empresa, para ver quais são os valores dela, qual é a cultura, o que, que eles estão procurando. E o cargo específico, né para ver se a gente se identifica com a rotina e com a prática e que e com tudo que a gente vai estar tá vivenciando no dia a dia. Eu li muito sobre a questão da inovação, né, com a cultura e sobre a questão de ter o cliente como foco. Existe algum... Outro ponto que seja muito importante para todo mundo que queira trabalhar lá?
1: Eu acho que o, a parte de hard skills, né, que são as mais técnicas, acho que vai depender de cargo para cargo. Né? É, então, você tem que olhar na vaga, entender o que quer. No, no meu exemplo, de, no meu caso de desenvolvedor, a gente procura muitas, muitos fundamentos. Então, é comum você ver vagas as pessoas pedindo uma linguagem de programação específica, é, experiência nisso ou naquilo, a Amazon não, não tem muito isso. Assim, a gente está procurando se você sabe é, para desenvolvedor se você sabe programar e você tem os fundamentos que normalmente são ensinados na universidade, né? Então, com esses fundamentos, tecnologia você aprende. Então, essa é, é a mais a questão do lado técnico. Assim, do outro lado dos soft skills, aí é se guiar pelos leadership principles mesmo, sabe?
0: Onde que as pessoas conseguem encontrar vagas para ver se elas têm, interesse em aplicar e possivelmente aplicar?
1: É, existe um, um site chamado jobs.amazon.com e lá tem vagas de todos os países que a Amazon tem. É, você pode procurar por por nome da vaga, por skill, né? Tem, tem bastante coisa lá.
0: É, tem mais alguma coisa que você queira falar que seja importante? Talvez eu não tenha te perguntado.
1: Acho que não, viu? A gente falou bastante coisa do, dos princípios, da, do processo de entrevista, assim, do inglês. É, acho que o inglês é muito importante no na, numa empresa como a Amazon. né Você vai se comunicar com, com pessoas ao redor do mundo. É, então, é legal você ter uma boa comunicação em inglês. Não significa sotaque perfeito. Não significa falar como um americano, como o um inglês fala, assim. É, eu já conversei com bastante gente que, que tem o sotaque da língua dele, mas que se comunicava bem eu conseguia entender, sabe? É, às vezes a pessoa tem noção disso e aí ela fala mais devagar. Então, acho que é, é saber se comunicar bem em inglês, mas não necessariamente ter o, o sotaque perfeito, sabe? O é, é importante é a gente se comunicar, né? Então, acho que é isso que eu que é estou tentando passar, sabe? Tá?
0: E tipo, as pessoas podem te procurar ou não? Se sim. <risos> onde elas podem
1: te encontrar? Acho que o, o LinkedIn, como a gente está falando de uma questão profissional, né? acho que o LinkedIn pode ser um, um bom espaço. Assim. É, é legal, às vezes, pedir o. pedir o. o friends, não é Friendship, eu não sei como é que é no LinkedIn, mas pedir a conexão lá, mas de repente explicar, né? Porque quem que é você e por que você está me adicionando, porque às vezes você recebe umas coisas aleatórias e não sabe quem que é. <risos> mas aí, eu acho que, que o LinkedIn acho que pode ser uma boa rede social para isso.
0: Perfeito! Obrigadão, Pedro! Valeu Nada. mesmo! E aí, curtiu? Se você também quiser conhecer um pouco melhor sobre os Leadership Principles que o Pedro citou algumas vezes durante a nossa conversa, entra no site amazon.com, procura a parte de cultura e clica lá para você ler mais sobre esses 14 pontos. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Te vejo na próxima!